0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Apêndice B, os NPCs ou personagens do mestre apresentando o acólito e indo até os cultistas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então a reta final para fechar o livro dos monstros do D&D 5 edição, o último apêndice, o último conteúdo do livro diz o seguinte. Esse apêndice contém as estatísticas para diversos personagens do mestre, ou NPCs em inglês, ou PDMs em português, que os aventureiros podem encontrar durante uma campanha de D&D, incluindo humildes camponeses e poderosos arquimagos. Esses blocos estatísticas podem ser usados para representar tanto NPCs humanos quanto não humanos. Lembrando, aqui eu vou usar NPC, que eu acho mais legal do que PDM. Estou habituado a falar NPCs, tá bom? Que a gente fala PC para personagem e NPC para personagens não jogáveis, ok? Mas antes de começar apresentando os blocos e estatísticas dos personagens, o livro traz aqui umas regrinhas sobre personalizando NPCs, que diz o seguinte. Existem muitas formas fáceis de personalizar os NPCs nesse apêndice para sua campanha caseira. Então nós temos aqui traços raciais, troca de magias, Troca de armaduras e armas e itens mágicos. Traços raciais diz que você pode adicionar traços raciais a um NPC. Por exemplo, um druida Hefling teria um deslocamento de 75 metros e meio e o traço sortudo, oriundo da raça Heflin. Adicionar traços raciais para um NPC não altera o seu nível de desafio. Para mais detalhes sobre traços raciais, veja o livro do jogador. Já a Troca de Magias diz que um meio de personalizar um NPC com um é substituir uma ou mais de suas magias. Você pode substituir qualquer magia na lista de magias de um NPC por uma magia diferente de mesmo nível da mesma lista de magias. Trocar magias dessa maneira não altera o nível de desafio de um NPC. Então, se de repente tem lá magia de nível 1 de um feiticeiro que é mísseis mágicos e você acha que não é legal, troca aquela magia por uma outra de nível 1. Já a troca de armaduras e armas, você pode aprimorar, melhorar ou piorar a armadura de um NPC, ou adicionar ou trocar suas armas. Ajustes na classe Armadura e dano podem alterar o nível de desafio de um NPC, como explicado no Guia do Mestre, que no momento dessa gravação não tem nenhuma gravação. Por quê? Porque é evidente, né? Você coloca uma arma mais forte ou você coloca uma armadura que protege muito mais, é evidente que aquele monstro né, vai ser mais difícil de ser derrotado. Logo, isso vai alterar o nível de desafio dele. E por fim, itens mágicos. Quanto mais poderoso for um NPC, mais provável será ele ter um ou mais itens mágicos consigo. Um arquimago, por exemplo, teria um cajado uma varinha mágica, assim como um ou mais poções e pergaminhos. Conceder a um NPC, um poderoso item mágico ofensivo, poderá alterar seu nível de desafio. Itens mágicos, assim como ajustar o nível de desafio de uma criatura, são descritos no Guia do Mestre ou Livro do Mestre. Hey, então, começando de vez com os blocos de estatísticas, indo então pro o acólito. Acólitos são membros juniors de um clericato, geralmente respondendo a um sacerdote. Eles realizam uma variedade de funções em um templo e recebem poderes de conjuração menores por suas divindades. Que bacana. Então vamos ver aqui, ó. Ele é um humanoide médio. Pode ser de qualquer raça. E também qualquer tendência. Classe armadura, por padrão, é 10. Tem 9 pontos de vida. Deslocamento, 9. Lembrando que se você mudar a raça para Refle, por exemplo, o deslocamento também vai mudar. Nos atributos, força, destreza, constituição e inteligência. Tudo uma média de um humanoide, tipo um humano, né? Tudo 10. Agora, a sabedoria vai para 14. Que é provavelmente é o que vai permitir ele fazer magia. E carisma, 11. Perícias... Medicina, mais 4 Religião, mais 2 Que também é uma sugestão ali né, Pode mudar isso também Sentidos, percepção passiva de 12 Por causa do bônus sabedoria Idiomas, qualquer um Mas geralmente vai ter o comum na lista Nível desafio, 1 um quarto 50 pontos de experiência E aí Ele tem um traço, que é a conjuração Um acólito é um conjurador de primeiro nível Sua habilidade de conjuração é a sabedoria Com uma CD de resistência de magia 12 E mais 4 para poder atingir com ataques Feitos com magia E ele também tem as seguintes magias preparadas de clérigo Primeiro os truques, que são aquelas magias de nível zero Que ele pode fazer à vontade Ele tem preparado aqui, não é bem preparado, né? já está na lista Ele já escolheu chama sagrada Luz e taumaturgia E magias preparadas de primeiro nível Ele tem três espaços se quiser gastar elas Benção, curar ferimentos e santuário Basicamente, benção é mais ofensivo Curar ferimentos é cura né, E o santuário é defensivo e ele tem uma ação, que é bater com a clava. É um ataque corpo a corpo com uma arma, mais dois para poder atingir. Uma alvo adjacente, se acertar, causa um D4. É um pedaço de pau. <risos> Ou dois de dano de contusão médio. Arcano. Arcanos passam suas vidas estudando e praticando mágica. Magos de tendência boa oferecem conselhos a nobres e outros poderes enquanto magos malignos residem em locais isolados para realizar experimentos inomináveis sem interferência. Um arcano, então, pode ser um humano médio, de qualquer raça, de qualquer tendência, que eu acho que isso aqui vai seguir para quase todos os NPCs. Sua classe de armadura é 12, mas pode ser 15 se estiver com a armadura arcana ativada. Uma magia. Pontos de vida, 40. Caramba, bastante. Não esperava por essa. Deslocamento, 9 metros. Beleza. E aí nos atributos, o que é relevante aqui é a destreza, que é 14 e a inteligência, que é 17, porque ele é um arcano e vai usar o bônus de inteligência por causa da magia, né? E aí em teste de resistência ele tem bônus olha que legal, inteligência mais 6 e sabedoria mais 4 se for fazer um teste de resistência de inteligência ou sabedoria, tem esses valores a mais para somar no D20. Ele também tem bônus nas perícias de arcanismo, que é mais 6, e história, também mais 6. Na parte de idiomas, diz que ele tem 4 idiomas quaisquer. Caramba, um poliglota. E seu nível de desafio é 6. Caramba, 2300 pontos de experiência. Bem forte. E aí, o traço que ele tem é a conjuração. O Arcano é um conjurador de nono nível. Uau! Sua habilidade de conjuração é a inteligência, com uma CD de resistência de magia 14 e tem mais 6 para poder atingir com ataques de magia. E aí, ele tem as seguintes magias de mago preparadas: que vai dos truques. Magia de nível 0 até magia de quinto nível. Então os truques que ele pode fazer à vontade são mãos mágicas, luz, preste e digitação e raio de fogo. As magias de primeiro nível, ele tem 4 espaços. Dá para gastar para fazer as magias de armadura arcana, detectar magia, escudo arcano e mísseis mágicos. Nível 2, 3 espaços. Névoa Obscurecente e Sugestão. Terceiro nível tem três espaços, Bola de Fogo, Contra Mágica e Voo. Bacana, né? Ofensivo, defensivo e estratégico. As magias de quarto nível tem três espaços e ele pode fazer entre Invisibilidade Maior, Tempestade de Gelo. E quinto nível, apenas um espaço, a magia Cone de Frio. Além das magias, ele tem uma ação que ele pode usar a adaga se precisar, que é ataque corpo a corpo ou a distância com arma, mais 5 para atingir um alvo adjacente, ele pode também arremessar, né? Que aí a distância é 6 metros, ele faz um ataque normal, até 18, acima de 6 até 18, com desvantagem, acima de 18 não pode realizar o ataque nenhum, porque a adaga não chega lá. Se acertar esse um alvo, causa 4 ou 1d4 um mais 2 de dano perfurante. E aí tem uma variação, um bloco de texto aqui que traz uma variação de regra chamado Familiares, que diz que qualquer conjurador que possua a magia Convocar Familiar, como um Arquimago ou um Arcano, é propenso a ter um familiar. Familiar pode ser uma das criaturas descritas na magia, e aí tem que ver o livro do jogador. Ou algum outro monstro miúdo, como uma Garras Rastejante, Diabrete, pseudo Dragão ou Quaste. Arquimago, eu acho que a coisa está ficando poderosa aqui, hein? Arquimagos são poderosos e geralmente bem velhos, conjuradores dedicados ao estudo das artes arcanas. Os benévolos aconselham reis e rainhas, enquanto os malignos fazem o papel de tiranos e perseguem o caminho do lit. Caramba! Aqueles que não são nem bons, nem maus, se enfurnam em torres remotas para praticar suas mágicas sem interrupção. Um arquimago geralmente tem um ou mais arcanos, aprendizes, e a residência de um arquimago possui diversas proteções e guardiões mágicos para desencorajar os invasores. E aí tem uma ilustração de um arquimago. Imagina, sabe, o Pinhead, aquele bicho do inferno que tem a cabeça sem cabelo, pelada, toda branca. Então imagina essa aparência de uma criatura humana, né? Sem sobrancelha, sem pelo na cabeça, com a pele completamente paida tatuagem na cabeça e parece que dos olhos e da boca, não sei se são tatuagens, mas parece que tá escorrendo sangue. Parece que tem um corte na cabeça tá escorrendo sangue, passando pelo olho e descendo pelo rosto e indo pra baixo. Não sei se é uma tatuagem ou se é sangue escorrendo. Ou uma tatuagem feita pra poder parecer sangue, né? Bem bizarrão assim. E a roupa dele, uma roupa muito, muito chique, vermelha e dourada, cheias de adorno. Parece assim um, uma roupa de cerimonial. É bonita, mas uma imagem imagem bem intimidadora. Bloco de estatísticas. Humanoide médio, de qualquer raça e também qualquer tendência. Classe armadura 12 ou 15 com uma armadura arcana ativada, igual o arcano. Pontos de vida 99. Bastante, hein? Para um arquimago, para uma criatura mágica. Deslocamento 9 metros, e aí nos atributos físicos e mentais, o que importa que é destreza, que é 14, inteligência 20. Aí tem sabedoria 15 e carisma 16, caraca, bem alta. E aí começam os bônus do arquimago, né? Em testes de resistência, de inteligência mais 9 e de sabedoria mais 6, né? bem alta. E bônus de perícias, arcanismo mais 13 e também história mais 13. Ele é uma versão bombada do Arcano Só que tem mais Resistência a dano Dano de magias Contusão cortante perfurante não mágicos Devido à pele de pedra Que é uma outra magia Sentidos Ele tem percepção passiva de 12 Ok Idiomas 6 idiomas quaisquer Você pode escolher para ele Um super poliglota. E nível desafio 12 Altíssimo, 8.400 pontos de experiência. Indo para a parte de traços, que é a parte maior do arquimago. Ele é um conjurador de 18º nível. Sua habilidade de conjuração é inteligência, com uma CD de resistência contra as magias dele de 17. E ele tem mais 9 se quiser atingir com ataques usando magia. Ele possui as magias de mago preparadas, que vai dos truques, né, que é padrão, nível 0, até o nono nível. Lembrando que o nono nível é o último nível de magia, que são as magias mais poderosas. Então em truques que ele pode fazer à vontade, ele tem aqui o leque de opções que são Mãos Mágicas, Luz, Prestigitação, Raio de Fogo e Toque Chocante. As magias de primeiro nível, que ele tem quatro espaços, Armadura Arcana, tem um asterisco dizendo aqui que o Arquimago conjura essas magias sobre si antes do combate. Então, a Armadura Arcana se enquadra nessa lista de magias que ele ativa em si antes do combate. Detectar magia é outra magia de nível 1, escudo arcano e mísseis mágicos. Já nas magias de segundo nível, tem três espaços e ele pode conjurar: Detectar pensamentos, identificação, névoa obscurecente. Terceiro nível: três espaços, Contra-mágica, Relâmpago e Voo. Quarto nível, três espaços, banimento, escudo de fogo e pele de pedra, que também tem um asterisco indicando que ele vai fazer essa magia nele mesmo. Magias de quinto nível, três espaços, né? três slots de magia. Ele pode fazer cone de frio, muralha de energia e vidência. Magias de sexto nível, ele só tem um espaço, daqui pra frente é só um espaço de magia. Ele sabe globo de invulnerabilidade. Magia de sétimo nível, teletransporte. Magia de oitavo nível, limpar a mente, que também tem um asterisco, indicando que ele faz essa magia nele mesmo antes do combate. E por fim, a magia de nono nível, parar o tempo. Caramba, que forte. Além disso, ele tem um outro traço chamado resistência à magia. O arquimago tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. E se as magias não derem conta ou acabarem por algum motivo, ou se ele não quiser gastar magia, ele pode usar a sua ação de adaga, que é um ataque corpo a corpo com arma ou à distância. Tem mais 6 para poder atingir, tanto corpo a corpo ou até 6 metros com um ataque normal, ou no máximo 18 metros com desvantagem. Se acertar o alvo vai causar 4 ou 1d4 um mais 2 de dano perfurante. Assassino, treinado no uso de venenos, assassinos são matadores impedosos que trabalham para nobres, mestres de guilda, soberanos e qualquer outro que puder pagar por eles. E aí o bloco de estatísticas diz que ele também é um humanoide médio de qualquer raça, qualquer tendência não boa. Sua classe de armadura é 15% que além de ter a destreza ali, tem armadura de couro batido. Pontos de vida 78, bastante, hein? E deslocamento 9 metros. Nos atributos, o importante é destacar a destreza, que é alta, 16. Constituição, que é 14. Inteligência, que é 13. E o resto tá tudo na média. Ele também tem bônus nos testes de resistência de destreza, com mais 6. E inteligência, com mais 4. E perícias, né? Um ladino tem várias vários bônus em perícias. Acrobacia, mais 6. Enganação, mais 3. Furtividade mais 9, caramba, e percepção mais 3. E também tem resistência a dano de veneno, ou seja, leva metade do dano com veneno. Sentidos, percepção passiva de 13. Idiomas, ele tem a gíria de ladrão, mais dois idiomas quaisquer. E seu nível de desafio é 8. Uau, alto, hein? 3.900 pontos de experiência. E aí ele tem uns traços bem interessantes, ó. Assassinar, Ataque Furtivo, que é o Sneak Attack, uma vez por turno, e Evasão. Assassinar, durante seu primeiro turno, o assassino possui vantagem nas jogadas de ataque contra qualquer criatura que não tenha tido um turno ainda. Qualquer ataque que o assassino atingir contra uma criatura surpresa é um acerto crítico. Caraca. Que da hora. E aí o ataque furtivo, que ele pode fazer uma vez por turno, o assassino adiciona 14, 4d6 e dano extra quando atinge o alvo com um ataque com arma e tem vantagem na jogada de ataque. Ou quando esse alvo está a um metro e meio, ou seja, adjacente a um aliado do assassino que não está incapacitado e o assassino não tem desvantagem na jogada de ataque. Legal. E por fim, último traço é a evasão. Se o assassino for alvo de um efeito que permita um teste de resistência de destreza para sofrer apenas metade do dano, o assassino, ao invés disso, não sofre nenhum dano se for bem sucedido nesse teste de resistência. E apenas metade desse dano caso ele fracasse. Então, no máximo que ele vai levar é metade do dano. E para fechar o assassino, ele tem as suas ações. Começando com ataques múltiplos, ele realiza dois ataques de espada curta, mas ele também tem uma outra ação que é a besta leve. Então, espada curta é um ataque corpo a corpo com arma, a besta leve é um ataque à distância com arma. Ambas têm mais seis para poder atingir o seu alvo. No caso, a besta tem uma distância de 24 metros, até um limite de 96. E se acertar, com a espada curta, causa 6 ou 1d6 mais 13 de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência com constituição dificuldade 15, ou sofrer 24, toma essa, ou 7d6 de dano de veneno se fracassar nesse teste de resistência, ou metade do dano se tiver sucesso, então a espada curta do assassino tá envenenada e a besta leve vai causar 7 ou 1d8 mais 13 de dano perfurante e o alvo também deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15, a mesma da espada curta Curta, senão vai sofrer exatamente o mesmo dano de veneno. Então, espara curta e a pontinha do virote da besta, ambas têm veneno, que causa 24 ou 7 d6 de dano. Muito forte. Bandido. Bandido andam em bandos e são, às vezes, liderados por rufiões, veteranos ou conjuradores. Nem todos os bandidos são malignos. Opressão, seca, doenças, fome, enfim, muitas vezes podem conduzir pessoas outrora honestas a uma vida de banditismo. Piratas são bandidos do alto mar. Eles podem ser flibusteiros, interessados apenas em tesouro e matança, ou podem ser corsários, sancionados pela coroa, a atacar e saquear os navios de uma nação inimiga. E aí, o bloco de estatísticas do bandido diz que ele é um humanoide médio, de qualquer raça, qualquer tendência não leal, que interessante. Classe armadura 12, vai ter um pouquinho da destreza, e a armadura de couro, que vai dar uma proteção também. Pontos de vida 11, pouquinho, deslocamento 9 metros. Em termos de atributos, quase todos eles estão ali 10 ou 11, que não traz bônus nenhum. Apenas destreza, que é 12, e constituição, que é 12. E aí em idiomas ele tem um idioma qualquer, geralmente é comum. Nível de desafio um oitavo, 25 pontos de experiência. E aí ele não possui nenhum traço, mas tem duas ações, cimitarra e besta leve. Então, você pode fazer ataque tanto corpo a corpo com arma, quanto a distância com arma. Ambos têm mais três para poder atingir o seu alvo. No caso, a besta leve atinge até 24 metros fazendo um ataque normal. E no máximo até 96 metros com desvantagem. Se acertar a cimitarra, vai causar 4 ou 1d6 um mais 1 um de dano cortante. E com a besta vai causar 5 ou 1d8 um mais 1 um de dano perfurante. Batedor: Batedores são caçadores e rastreadores competentes que oferecem seus serviços por uma taxa. A maioria caça a presas selvagens mas alguns poucos trabalham como caçadores e recompensa, atuando como guias ou fornecendo reconhecimento militar. E aí, tem uma ilustração aqui de um batedor, que se trata de um elfo, uma elfa no caso, toda de roupa de couro, um arco e flecha na mão, e parece que ela está no meio de uma floresta. Ah, e também tem uma espada longa na cintura. E o seu bloco de estatísticas, né, o bloco de estatísticas do batedor, diz que é um humanoide médio, então, né, uma elfa sem quadro, porque pode ser de qualquer raça, e qualquer tendência. Classe armadura 13, proveniente de destreza alta mais armadura de couro pontos de vida 16, ok deslocamento 9 metros e aí nos atributos também o que é acima de 10 e que traz algum bônus, são destreza 14, que é o bônus de mais 2 constituição 12, bônus mais 1 e sabedoria 13, bônus mais 1 o batedor também tem bônus em algumas perícias, como furtividade mais 6, natureza mais 4, percepção mais 5 e sobrevivência mais 5 Sentidos, percepção passiva de 15 né? Porque ele tem o bônus de percepção mais 5 Idiomas, um idioma qualquer, geralmente comum E seu nível de desafio é meio, de xp E ele tem um traço, ou ela, né? Audição e visão aguçadas O batedor tem vantagem em testes de sabedoria e percepção Relacionados à audição e à visão E na parte de ações, tem três Ataques múltiplos o batedor realiza dois ataques corpo a corpo ou dois ataques à distância. Olha que bacana, é tipo o um ranger, né? É tipo um patrulheiro ou um guerreiro. Espada curta é outra ação, assim como o arco longo. São ambos ataques com arma, só que espada curta é corpo a corpo e o arco longo é à distância. Eles têm os dois, né? Mais quatro para poder atingir o alvo. No caso, o arco longo vai até 45 metros e o limite de 180 metros com desvantagem. Se a espada curta acertar, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. E se acertar o arco longo, 6 ou 1d8 um mais 2 de dano perfurante. Capitão dos Bandidos. É preciso ter uma personalidade forte, astúcia cruel e uma língua de prata para manter uma gangue de bandidos na linha. O Capitão dos Bandidos possui todas essas qualidades. Além de gerenciar uma tripulação de egoístas descontentes, o Capitão dos Piratas é uma variação do Capitão dos Bandidos, com um barco para proteger e comandar. Para manter a tripulação na linha, o capitão deve conceder recompensas e punições em uma base regular. <risos> Mais que tesouros, um capitão dos bandidos ou o capitão dos piratas busca infâmia. Um prisioneiro que apele para vaidade ou ego do capitão está mais sujeito a ser tratado de forma justa que um prisioneiro que não faz ou diz não saber nada sobre a reputação hedionda do capitão. E aí, no bloco de estatísticas, é um humanoide médio, qualquer raça e qualquer tendência que não seja leal. Classe armadura A15, que também tem um couro batida no meio, pontos de vida 65, bastantinho, 9 metros de deslocamento. Nos atributos, apenas sabedoria não tem bônus. Todos os outros têm bônus de pelo menos mais dois ou até mais três, que é no caso da destreza. Ele tem também bônus em testes de resistência de força, que é mais quatro, destreza, que é mais cinco e sabedoria, que é mais dois. Em perícias também tem mais bônus, atletismo de mais quatro e enganação mais quatro. Idiomas? Dois idiomas quaisquer e seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. Ele tem nenhum traço, mas em ações ataques múltiplos. O capitão dos bandidos realiza três ataques corpo-a-corpo. Corpo. Três. Caramba! Dois com a sua cimitarra e um com a sua adaga. Ou o capitão realiza dois ataques à distância com a sua adaga. E aí, obviamente, né, que tem as duas ações aqui, cimitarra e adaga. Ambas são ataques corpo-a-corpo corpo com arma, só que a adaga também pode ser arremessada à distância. Tem mais cinco para atingir o alvo. Se acertar, Vai causar, no caso da cimitarra, 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. E a daga vai causar 5 ou 1d4 um mais 3 de dano perfurante. Ah, e tem, olha só que legal, reações. Na parte de reações tem uma, chamada aparar. O capitão adiciona 2 à sua CA contra um ataque corpo-a-corpo -corpo que poderia atingi-lo. Para tanto, o capitão deve poder ver o atacante estar empunhando uma arma corpo-a-corpo. -corpo. Bem legal, show! Cavaleiro. Cavaleiros são guerreiros que juraram servir governantes, ordens religiosas e causas nobres. A tendência de um cavaleiro determina até onde esse compromisso é honrado. Se realiza uma busca ou se patrulha um reino, um cavaleiro muitas vezes viaja com uma comitiva composta de escudeiros e mercenários, que são plebeus. Então, vamos ver aqui o bloco de estatísticas dele. Ó. Cavaleiro humanoide médio, de qualquer raça e qualquer tendência. Classe armadura 18, porque está vestindo uma armadura de placas. Caraca, bem alto, né? Pontos de vida 52. Bons pontos de vida aí. Deslocamento 9 metros. E aí, nos atributos, o que tem com bônus. É força, porque ele tem 16, dando um bônus de mais 3. Constituição, que é 14, um bônus de mais 2. E o carisma, para poder representar esse poder de liderança dele, que é 15, com bônus de mais 2. Em teste de resistência, ele também tem outros bônus, que é Constituição mais 4 e Sabedoria mais 2. Idiomas, um idioma qualquer, geralmente comum, e o seu nível de desafio é 3, ou 700 de XP. Ele tem um traço chamado bravura, o cavaleiro tem vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado. Em ações ele tem ataques múltiplos, o cavaleiro realiza dois ataques corpo a corpo. E aí ele pode usar espada grande, besta pesada, que não é um ataque corpo a corpo e uma outra ação chamada liderança. Então ele só poderia usar aqui no caso, com ataques múltiplos, dois ataques com espada grande. Ou se ele quiser dar soco, por exemplo, pontapé e cabeçada também pode. Espada grande então é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para poder atingir o seu alvo. Se acertar, causa 10 ou 2d6 mais três de dano cortante, 2d6 né? porque a espada é grande. A besta pesada, que é um ataque à distância com arma, tem mais dois para atingir. A distância é 30 metros até um limite de 120 metros com desvantagem. Se acertar o alvo, 5 ou 1d10 de, de dano perfurante. Não tem bônus de destreza, então não se aplica também bônus nem no ataque e nem no dano. E a última ação é a liderança, que recarrega após um descanso curto ou longo. Por um minuto, o cavaleiro pode proferir um comando ou aviso especial para que qualquer criatura não hostil que ele possa ver, até 9 metros dele, realize uma jogada de ataque ou um teste de resistência. A criatura pode adicionar 1d4 um à jogada, considerando que ela possa ouvir e compreender o cavaleiro. Ele está dando comandos ali, liderando a galera. Uma criatura pode ser beneficiada por apenas um dado de liderança por vez. Esse efeito termina se o cavaleiro estiver incapacitado. E para fechar o cavaleiro, ele também tem reações, no caso a parar, igual o capitão dos bandidos. O cavaleiro adiciona 2 à sua CA contra um ataque corpo-a-corpo corpo que poderia atingi-lo e, para tanto, o cavaleiro deve poder ver o atacante e estar empunhando uma arma corpo-a-corpo. Por fim, o último monstro ou criatura, ou NPC do cast de hoje, é o cultista. Cultistas juraram lealdade a poderes sombrios, como príncipes elementais, lords demônios ou arquidiabos. A maioria esconde sua lealdade para evitar ostracismo, prisão ou execução por suas crenças. O ostracismo basicamente é você ser banido porque não é confiável. Resumindo. Voltando ao texto, para fechar, diferente de acólitos malignos, os cultistas frequentemente mostram sinais de insanidade em suas crenças e práticas. Indo para o seu bloco de estatísticas, um cultista também é um manóide médio, de qualquer raça, qualquer tendência que não seja boa. Casa armadura 12, com uma armadura de couro, 9 pontos de vida só, pouquinho, 9 metros de deslocamento, e aí na parte de atributos... Única que tem alguma coisa acima de zero é a destreza, que é 12, com um bônus de mais um. Em perícias, ele tem bônus também: enganação mais dois, religião mais dois. Idiomas, qualquer um, geralmente o comum. E seu nível de desafio é um oitavo ou 25 pontos de experiência. Ele tem uma. Característica um traço chamado Devoção Sombria. O Ocultista tem vantagem em testes de resistência para não ser amedrontado ou enfeitiçado. Bacana. E aí, na parte de ações, ele tem um só, que é a Cimitarra. É um ataque corpo a corpo com arma, mais três para poder atingir o alvo. Se acertar, causa quatro ou um D6 mais um de dano cortante. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Estou acabando com o livro dos monstros mais um episódio para encerrar. Se você curtiu, não esqueça de compartilhar, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda bastante o projeto a crescer. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E eu queria reforçar que eu estou oferecendo um serviço de mestragem, né? Mestre de Aluguel, para quem tem interesse em jogar RPG comigo. Me procure nas redes sociais mestre Rafael 47 o um número, né? 47. Pergunte para mim como é que tá de vaga, disponibilidade. Eu tô com bastante Mesa fechada às noites, então tá difícil de fechar mais mesas, mas pode ser que surja uma oportunidade. Mais informação: se você quiser conhecer o meu trabalho, o portfólio, acesse o post desse episódio lá. Tem link para você ver o meu material. Estou postando nas redes sociais recortes das partidas com os jogadores que estão pagando pelo meu serviço. Então, se você quiser ver como é que funciona, como é que é. Tome cuidado para você não tomar spoiler, dependendo da aventura que você for jogar. Nesse momento eu não tenho mais do que uma aventura preparada, porque dá um trabalho do caramba preparar a aventura do jeito que eu gosto de preparar, com bastante esmero, músicas, efeitos visuais, demora demais para fazer isso, tanto que o pessoal tá pagando e tá gostando, que tá comigo. Mas é importante, se você tem interesse, quiser fechar uma mesa, dependendo do dia e do horário que você possa ou queira jogar, dá pra gente começar uma nova aventura com você e o seu grupo. Então não esqueça de dar uma olhadinha nesse serviço de mestragem de RPG, né? ou Mestre de Aluguel, do Mestre Rafael 47, que sou eu. Informações a mais no post desse episódio. E não perca, no próximo episódio, a finalização, o encerramento do livro dos monstros. Eu vou apresentar para você os últimos NPCs do Apêndice B, que começa em Druida e vai até Veterano. Beleza? Então é isso, muito obrigado, abraço e até o próximo episódio.